0: Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Rainer Grund, seit 2002 Direktor des Dresdner Münzkabinetts. Nach der Corona-bedingten Schließung ist die im Residenzschloss befindliche Ausstellung des Münzkabinetts jetzt endlich wieder geöffnet. Herr Dr. Grund erläutert uns den Aufbau der ständigen Ausstellung und berichtet auch über die neue Sonderausstellung Stadtansichten Europas, die jetzt bis zum 24. Januar 2021 verlängert wurde. Unser Podcast ersetzt zwar nicht eine Reise nach Dresden, macht aber durchaus Lust, sich vor Ort alles anzusehen. Doch hören Sie selbst. Guten Tag, Herr Grund. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Heute ist ja endlich Wiedereröffnung der Münzausstellung und somit auch der Sonderausstellung Stadtbilder Europas. Guten Tag,
1: liebe Frau Karges. Gern <lacht> nehme ich mir die Zeit. Sie ist gut investiert. Es ist ja im Interesse unseres Museums, des Münzkabinetts, unsere Sonderausstellung zu propagieren. Und äh, letztendlich eine Empfehlung für unsere Besucher, die, wie Sie sagten, ab heute wieder die Ausstellung des Münzkabinetts besuchen können. Nach einer Corona-bedingten Schließung von dreieinhalb Monaten haben wir ab heute wieder geöffnet. Vorerst begrenzt, jeden Freitag, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.
0: Und das findet genau heute statt und nachher gehen die auch zur Eröffnung und ähm, wie ich mich ja. erinnere, möchten Sie auch den ersten den ersten Gast begrüßen, ist das richtig? Es
1: ist ja kein offizieller Akt, aber ich werde mich in die Ausstellung begeben und äh, die ersten Besucher begrüßen.
0: Ja, das ist toll. Aber sprechen wir doch als erstes, bevor wir uns der Sonderausstellung nähern, ähm, vielleicht ein bisschen über das Münzkabinett Dresden. Ähm, das Die Sammlung findet ja ihren Ursprung im 16. Jahrhundert und ähm, sie gehört zu den drei größten Universalsammlungen in Deutschland. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben?
1: Ähm, Voriges Jahr 2019 haben wir als Jahresschau eine Ausstellung mit dem Thema Fünf Jahrhunderte Münzkabinett Dresden zur Geschichte einer Sammlung präsentiert. Ähm, Das war also eine ureigene Angelegenheit mit der Darstellung der eigenen Museumsgeschichte. Wir sind auf die großartige Tradition und die Bedeutung des Münzkabinetts Dresden eingegangen. Als fürstliche Sammlung angelegt und über die Jahrhunderte durch eine geschickte Erwerbungspolitik erweitert, kristallisierte sich bereits im Barock der Universalcharakter der Sammlung heraus. Dann, in der Zeit der Aufklärung, wandelte sich die Numismatik von einer fürstlichen Liebhaberei zu einer Wissenschaftsdisziplin. Auch nach dem Ende der Monarchie 1918 wurde weiter gesammelt. Allerdings kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer einschneidenden Zäsur. Die Sammlung wurde durch die Rote Armee in die Sowjetunion verbracht. Das Münzkabinett Dresden hörte zu existieren auf am Ort. Erst mit der Rückkehr der Sammlung 1958 konnte an die alte Tradition angeknüpft werden und das Museum wieder zu einem Zentrum des Sammelns, Ausstellens, Forschens und Vermittelns werden. Heute ist das Münzkabinett äh, international vernetzt und äh, steht mit seiner 2015 eröffneten neuen Dauerausstellung im Georgenbau in der vorderen Reihe numismatischer. Ausstellungen, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Und diese Ausstellung hat große Beachtung in der Fachwelt gefunden.
0: Genau, die befindet sich ja in, ähm, in vier Räumen, ist das richtig? Und es sind über 3000 Objekte ausgestellt.
1: So äh, ist es, wie Sie sagen, auf 350 Quadratmetern. Und es sind tatsächlich sogar äh, 3300 Objekte, einschließlich zahlreicher Leihgaben aus anderen Museen, die die Präsentation äh, attraktiv abrunden und ergänzen. Was wir zeigen, sind die künstlerisch, kulturhistorisch und materiell wertvollsten Objekte, zum großen Teil Seltenheiten oder gar Unikate, die die mengenmäßig mengenmäßig sogar ein Prozent des Gesamtbestandes von 300.000 Objekten ausmachen. Die Objekte der Ausstellung widerspiegeln somit die Universalität der Sammlung, in der äh, numismatische Objekte aller Zeiten und Länder verwahrt sind. Ich nenne kurz die Themen. Äh, jeder Raum ist einem Thema äh, gewidmet. Der Auftaktraum behandelt ähm, das äh, regionale Bergbau und Münzprägung in Sachsen, also die mehr als äh, 900-jährige Tradition der Münzherstellung hier in der Markgrafschaft Meisen im Kurfürstentum Königreich Sachsen bis in die DDR-Zeit hinein und in der Mitte äh, steht eine große Vitrine mit der sogenannten Fürstengalerie, den äh, Porträts äh, sächsisch-albertinischer Herrscher von äh, dem namensgebenden äh, Herzog äh, Albrecht bis hin zum letzten sächsischen König und sämtliche Gedenkmünzen in Gold und Silber aus mehreren Jahrhunderten. Die Sammler bekommen glänzende Augen, wenn sie die auf diese Vitrine schee, see, schauen, insbesondere die Sachsensammler. In einem zweiten Kabinett geht es um den Kosmos des Geldes. Das ist der Raum mit den meisten Objekten und es breitet sich die ganze Vielfalt der Geldentwicklung von der griechischen Antike bis zum heutigen Euro aus, also das deckt einen Zeitraum von 2700 Jahren ab. Berücksichtigt ist auch das Papiergeld, die Münztechnik und das Thema Münzfunde. In einem äh, Saal, äh, dem sogenannten Elbsaal, werden in acht Vitrinen Themen rund ums Geld gezeigt, äh, beispielsweise Material und Münzen, äh, aus welchen äh, metallischen und nichtmetallischen Stoffen, also Münzen, hergestellt worden sind. Weiterhin außergewöhnliche Geldformen aus Kulturräumen der ganzen Welt. Äh, Ein weiteres Thema ist die Entwicklung des Talers, also erfolgreichste Währung der Welt oder originelle Münznamen. Hierbei möchte ich es bewenden lassen. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber der Besucher soll ja kommen und entdecken dürfen. Und schließlich das letzte Kabinett mit dem Thema Medaillen und Orten, Äh, persönlich äh, mein äh, Lieblingsraum. Äh, Es geht um die Entwicklung der Medaillenkunst ähm, in Sachsen, Deutschland äh, und Ländern Europas von der Renaissance bis zur Gegenwart. Also äh, dieser Raum ist sozusagen nach Stilepochen gegliedert und wir zeigen auch eine Schauwand mit Orten. Wir haben also äh, sämtliche äh, Ordenszeichen des Königreiches Sachsen in ihrer Vielfalt wiedergegeben äh, und es geht hin bis zu Auszeichnungen der Landeshauptstadt Dresden.
0: Dann bleiben wir auch gleich bei den Medaillen, denn ähm, in der Sonderausstellung Stadtbilder Europas geht es auch um Medaillen. Ähm, Neben Münzen natürlich und Papiergeldscheinen. Aber ähm, wie kam es denn genau zu der Idee ähm, der der Ausstellung und ähm, in welchem zeitlichen Rahmen befinden wir uns?
1: Ja, man muss ja immer im Vorfeld planen ähm, und dazu sind wir auch aufgefordert, Wir haben festgelegt, aufgrund der vorhandenen Kapazitäten, der personellen und der finanziellen Möglichkeiten, jedes Jahr eine eine Sonderausstellung zu zeigen, sozusagen als Jahresschau. Und wir suchen bei unserer Programmgestaltung abwechslungsreich und originell zu sein. Bei dem bereits geschilderten umfangreichen Bestand können wir oft aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja auch der Hintergedanke, die sonst im Depot schlummernden Schätze zu sichten und aufzubereiten. So eine Sonderausstellung bietet dafür eine gute Gelegenheit. Das aufgegriffene Thema Stadtbilder Europas reizte uns mit äh, den vorhandenen eigenen Objekten, die zeitliche Entwicklung und die geografische Verortung darzustellen. Es gab daher bei den Recherchen manche Überraschungen. Chronologisch bewegen wir uns in einem Zeitraum von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur unmittelbaren Gegenwart, also etwa äh, 450 Jahre.
0: Und Gattansichten waren als erstes auf den besagten Medaillen zugegen, kamen dann auf München und schließlich auch auf Papiergeld. Ist das eine Reihenfolge, die man so festlegen kann?
1: Davon können wir ausgehen. Das haben wir also auch äh, durch äh, unser Material so bestätigt bekommen. Ähm, wir haben natürlich auch mit der äh, einschlägigen Literatur gearbeitet. Ähm, die Medaille ist ja eine Erfindung der italienischen Frührenaissance. Und die Stadtansicht als eigenes äh, Motiv äh, taucht erst in der späteren Renaissance auf. So zeigen wir in der Ausstellung eine Italienische Medaille auf das heilige Jahr 1550 in Rom. Auf dieser kann man zahlreiche Gebäude der ewigen Stadt innerhalb der Aurelianischen Stadtmauer ausmachen. Das ist also das älteste Stück in dieser Sonderausstellung. Und äh, es sind äh, auf dieser Stadtansicht äh, Gebäude wie das äh, Kolosseum, das Pantheon und die Engelsburg und andere wichtige Bauten zu sehen. Nur wenig später, seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ziehen dann äh, insbesondere deutsche Reichsstädte nach, die mit Stadtdarstellungen auf Münzen ihr Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen. Aber auch weltliche und geistliche Fürsten setzen stolz ihre Residenzstädte auf Medaillen und Münzen Mhm. ins Bild. Ich bin noch nicht ganz zu Ende. Äh, Papiergeld (lacht) als letzte Kategorie sozusagen hat in Europa gegenüber den Münzen eine relativ kurze geschichtliche Entwicklung erlebt. Stadtbilder kommen hier im 20. und 21. Jahrhundert insgesamt relativ selten vor. Aber in der Zeit der Notgeldausgaben nach dem Ersten Weltkrieg spielen sie doch eine größere Rolle. Und davon zeigen wir einige Beispiele als
0: Beleg. Für heute ist nun leider Schluss. Den zweiten Teil unseres Gesprächs hören Sie ab 16. Juli auf den bekannten Kanälen. Bleiben Sie gespannt.